0: Also das ist eine Frage von mir, die ich über das Schreiben so ein bisschen für mich beantworten möchte. Bis wohin gehen Formen der Selbstdisziplinierung? Bis wohin ist das sinnvoll? Ab wann kann es übergriffig werden? Ich finde natürlich viele Sachen, die ich da verhandle, grundsätzlich erstmal gut, aber es ist immer so das Maß. Mir geht es ja wirklich um diese differenzierte Betrachtung solcher Formen. Kapitelrauschen der Literaturpodcast für
1: Mecklenburg-Vorpommern.
2: Es ist Zeit für unseren Literaturpodcast Nummer 15. Herzlich willkommen bei Kapitelrauschen. Ich freue mich, dass wir für diese Folge die Literaturpreisträgerin MV Anne Martin zu Gast haben. Wir sprechen mit der Künstlerin und Schriftstellerin über den Text ihres Manuskriptes Der freie Wille von 3 Kilo-Einzellern und erfahren, wie sie in ihren drei Interessensbereichen der Kunst, Literatur und Musik arbeitet. Passend zur Symbiose der drei Künste spreche ich mit Stefan Leska über das Thema des Universalgenies. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Martin, herzlich willkommen im 15. Kapitel Rauschen Podcast. Schön, dass du hergefunden hast. Hallo. Wir haben uns, glaube ich, 2020 beim Poetencamp, was jetzt Schreibsommer heißt, das erste Mal kennengelernt. Im Oktober hast du den Literaturpreis 2022 von Mecklenburg-Vorpommern bekommen und sogar den Publikumspreis noch erhalten. Derzeit hast du das Caspar-David-Friedrich-Stipendium für Bildende Kunst der Universität Greifswald inne und performst sogar selbstgeschriebene Songs. Ja, Kunst, Literatur, Musik, das sind so deine drei Schaffensbereiche. Wie ist das eigentlich? Welche dieser drei Interessen hast du zuerst entdeckt? Kannst du das überhaupt so sagen?
0: Also es, es ging irgendwie sehr, okay, das ist jetzt Urschleim, aber ich habe ganz viel Hörspiele gehört in meinem Kassettenrekorder und habe dann immer gezeichnet. Es ist ja schon irgendwie, dass dann so dieses Text oder Narrativ und dass man das dann umsetzt oder so.
2: Also du hattest gar nicht so einen Bereich, mit dem du angefangen hast und dann kamen die anderen nacheinander. Das war alles immer schon so gleichzeitig, wie du gerade gesagt hattest, Hörspiele gehört, Sachen dazu gemalt und geschrieben.
0: Ähm, genau, also das war sehr früh, aber jetzt wirklich das Schreiben eigener Texte, das war vor allem durch Musik. Also ich habe angefangen Lieder zu schreiben und war lange in der Band. So, und dann habe ich eine ganze Zeit eigentlich nur auf Englisch geschrieben. Okay. Texte, die ich jetzt auch nicht mehr also die ich gar nicht mehr kenne und im Zweifelsfall wäre es auch Mist <lacht> <lacht> ähm, genau und dann habe ich irgendwann ist, dann, ist es dann auch Deutsch geworden und dann irgendwann blieb dann auch mal der, die Musik weg oder meine drei oder vier Akkorde und dann
2: waren es Gedichte genau und ähm, wie ist das heute denkst du manchmal dass du dich jetzt auf eine Sache professionalisieren müsstest eigentlich oder harmonisiert das alles gut miteinander
0: ja, schön, dass das mit dem müsste. Ich habe ganz oft gedacht, ich müsste das machen. Mhm. Ich habe das auch wirklich oft gehört, dieses Jahr. Ja, Man muss sich halt konzentrieren, damit es gut wird. Stimmt natürlich auch. Also Sachen brauchen Zeit, die man ihnen widmet. Ähm, aber jetzt bin ich gerade an einem Punkt, er ist noch ein bisschen wackelig, aber dass ich denke, es harmoniert eigentlich, weil ich sehe halt schon den roten Faden. Es befruchtet sich auch. Also sicher wäre es, äh, genau, sicher könnte ich mir Lieder schreiben, wenn ich irgendwie weniger... An Texten schriebe oder halt weniger Bilder male, aber also für mich ist das halt total wichtig und ich will das jetzt auch so anerkennen und ich habe das lange abgetan im platonischen Sinne als Tausendsasserei <lacht> und da habe ich mich immer so ein bisschen für geschämt, aber äh, nee, das sehe ich eigentlich nicht mehr ein. Also so, ich mache das alles total gerne und es ist halt wirklich total zyklisch und so phasenweise und es
2: kommt halt auch immer wieder. Super, ja. ja. Das heißt, du bist quasi freischaffende Lyrikerin, äh, Songwriterin, äh, Autorin und Künstlerin. Genau, mit einem kleinen Brotberuf
0: noch, weil sonst würde es <lacht> nicht gehen. Aber genau in dieser Tage, genau. dank des Stipendiums, nicht so, nicht so viel davon nötig.
2: Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt zu Anfang erstmal noch so ein Kennenlernen zusammen. Ich habe ähm, Satzanfänge vorbereitet, die du äh, beenden darfst, je nachdem, wie dir ist, quasi, wie viel du preisgeben möchtest. Und ganz wichtig, es gibt kein richtig oder falsch. <lacht> Satz Nummer eins. Bevor ich nach Greifswald gekommen bin, habe ich mir die Stadt so vorgestellt. Ganz furchtbar piefig. Allein <lacht> und provinziell. Hm. Und nicht lebenswert. Oh, okay. Mhm, ich dachte, ja. ich, ich hätte etwas nach Greifswald gezogen. Also so die Stadt oder nee, gar nicht?
0: Ich bin da durch meinen damaligen Partner. Der hat da eine Stelle gehabt. Dann, Ach, okay. und dann bin ich mit und wir waren im, im Wintersemester sind wir angekommen und ich fand es ganz, ganz <lacht> furchtbar. Und dann war aber der erste Sommer und ich war...
2: Gehuckt. Sehr gut. Und dann dazu die Frage: Heute ist Greifswald für mich? Meine Heimat, mein Zuhause. Schön. Das verrückte, aufwendigste oder krasseste Projekt, an dem ich mal gearbeitet habe, war oder ist? Oh okay. okay, dann
0: ja, hab dann <lacht> jetzt aus aktuellem Anlass tatsächlich gerade das, eine Ausstellung in Freiburg, wo ich in situ also ein, ein großes Mandala gelegt habe und äh, an der Wand, also so ein zweimal zwei Meter mit sehr dünnen Bleistiftlinien voll beschrieben habe, also wow. komplett und die waren halt so einen Zentimeter nur lang
2: und ich habe auch immer noch so eine leichte Sehenschaltentzündung davon.
1: <lacht> oh Gott, <lacht> ja.
2: das hört sich aber wirklich nach sehr kleinteiliger Arbeit an und viel Mühe. Wenn ich schreibe, bin ich zufrieden, konzentriert und fühle mich irgendwie sinn erfüllt. Und jetzt zum anderen Part, der auch dazu gehört. Wenn ich meine Texte vortrage, bin ich?
0: Ähm, bisweilen unsicher
2: und irgendwie immer zu schnell. Kenne ich. <lacht> Besonders am Anfang. Also wenn der Text startet oder wenn irgendein Interview startet, ja. immer direkt zu schnell. Ähm, in der bildenden Kunst arbeite ich am liebsten mit. Und ob das jetzt Material oder eine Person oder irgendwas anderes ist, seid ihr überlassen. Am liebsten mit Musik
0: vor allem. Hm. Also ich mhm. höre eigentlich immer, oder ja, irgend, irgendwas auf den Ohren, das hat sich beibehalten. Und dann, ja, ich, ist schon malen oder zeichnen. Also irgendwas, was haptisches und analoges. Technik
2: arbeite ich tatsächlich nicht, nicht so gern. Das ist ein Statement. Und wenn du mal nicht schreibst, Musik machst oder Kunst machst, findet man dich? Interesse,
0: beim Yoga oder beim Fahrradfahren
1: mhm.
2: oder beim Spazieren gehen. Ich spiele, Pünktchen, 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 Instrumente. Ist jetzt die Anzahl oder welche? Darfst du dir aussuchen. Okay, ich spiele viel Flöte, Oboe,
0: Klavier, aber nicht gut, Gitarre, einfach am längsten, aber eigentlich auch nicht gut ähm, und Cello dieser Tage. Ui. Ich habe mir ein Cello gekauft. Also ich spiele gerade
2: wirklich viel Cello. Und äh, Flöten? oder ich sag jetzt Flöte Oboe war das auch, ne? Mhm. Hast du in der Kindheit gelernt oder hast du dir auch selber ich, genau, beigebracht? Genau, ich habe Oboe, habe ich, wir hatten so ein
0: Schulorchester und da war das quasi frei. Genau, und da habe ich äh, im Orchester auch gespielt Oboe und das da gelernt und musste die aber weil das ist halt so ein es ist ein super dummes Instrument, weil es so teuer ist. Genau, und es war immer so diese Hürde, diese 4000 Euro für eine Oboe und dann dann hatte ich aber irgendwie auch schon zwei Jahre nicht mehr gespielt, also nachdem ich sie abgegeben habe dann habe ich aber vor drei Jahren habe ich ähm, wieder angefangen, wirklich auch Unterricht zu nehmen an der Musikschule. Und das, äh,
2: genau, das macht mir unendlich viel Freude. Ich liebe es. Um, und spielst du in einer, also das vielleicht noch als Nachfrage, spielst du in einer Band jetzt auch oder ist es wirklich Solo künstlerisch?
0: Nee, das, naja, so, also ich schreibe die Lieder selber, aber ich arbeite mit zwei Musikern, also mit meinem Freund, mhm. der äh, macht Schlagzeug und er produziert auch und dann auch ein anderer Freund, der Immer so Spuren einspeist zur Gitarre. Also ich schreibe die, habe dann die, die Demos und schicke die dann rum und dann genau kriege ich zugeliefert.
2: Ah, sehr gut. Und das ist
0: schon, das ist ein totaler Unterschied. Also es hat schon so ein Bandfeeling, dass man da nicht alleine für verantwortlich ist. Das stimmt, das stimmt. Aber wir treten nicht zusammen auf gerade.
2: Ähm, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen hat mich inspiriert, selber Songs zu schreiben und diese zu performen. Weißt du das noch? Äh, tatsächlich Oasis. <lacht> ja, das ist so ein bisschen, weil ich das jetzt wirklich gar nicht mehr
0: höre. Aber ja, doch, ja, ja, ich wollte nur World schreiben.
2: Cool, danke für die äh, ja, kurzen und auch witzigen Eindrücke von dir. Damit machen wir jetzt auch direkt weiter und zwar mit einem Song, den du mitgebracht hast, um auch sofort mal reinzuhören, wie es denn klingt. Äh, da sitzt du jetzt am Klavier, oder? Mhm. Dann spielen wir jetzt das Lied mit dem Titel Der Untergang.
1: Meine Freunde sind traurig, sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Sie haben ihre Zeitungen abbestellt, sie haben zu viel gelesen vom Schlechten dieser Welt. Meine Freunde sind zynisch geworden, sie kaufen wieder ein Mangos und Avocados und sie bestellen bei Amazon Prime, sie sagen, wir sind dem Untergang geweiht, es hat ja alles keinen Sinn bei so beschissener Steuerpolitik und bei immer mehr, immer mehr, immer mehr narzisstischen Diktatoren, Schweinen in den Diktatoren schweigen in den Parlamenten. Dann sage ich, seid nicht wahr.
2: ein, nicht in die Geschichte, aber in die Lagen aus Schrott und Asphalt. Da schwebt ziemlich viel Sarkasmus mit, aber auch Gegensätzlichkeit und auch irgendwie dieses Auf und Ab, was man empfindet, wenn man von diesen ganzen Geschehnissen, was gerade in der Welt so abgeht, auch so ein bisschen taub wird. Was war beim Schreiben des Songs das, was du rüberbringen wolltest? Geht das so ein bisschen in die Richtung? Ja, voll.
0: Das ist auch so mein... Weltempfinden bisweilen, also so eine totale Ohnmacht, mhm. so ein Mix aus völliger Verzweiflung. Und dann ist aber klar, man so richtig fühlt man es ja noch nicht. Es ist irgendwie vor allem dann eher auf einer kognitiven Ebene. Das ist auch einfach so komplex, das ist so für ein Individuum. Und deswegen der große Fluch auf äh, Instanzen, von denen ich natürlich auch weiß, es ist total schwer. Also ich möchte diese Tage auch kein Politiker sein, ja. so irgendwie, um die Komplexität zu bewältigen. Aber klar, die, die Systeme sind halt dafür da, das zu machen und irgendwie scheint es irgendwie nur so halb zu klappen.
2: Und wie motivierst du dich, in solchen Zeiten positiv zu bleiben? Das ist irgendwie so die Frage, die ich mir auch in letzter Zeit oft gestellt habe. Also wie wird man nicht zum Zyniker? Ja, es nützt
0: halt nichts, es ist überhaupt auch nicht konstruktiv und das habe ich aber auch eher von der Person, die extrem klimabewusst lebt, also wirklich so gut wie alles in CO2 umrechnet, mhm. also wirklich alle möglichen Aktivitäten, selbst Straßenbahn fahren und sowas und das fand ich immer total beeindruckend, aber auch so weltfremd für einen normalen Alltag, da habe ich öfters auch gefragt, warum der das macht und sich das quasi gibt so weil es natürlich als Einzelner nichts nützt. Und er hat immer wieder so, naja, es geht halt um das Rollenmodell, das man einfach macht und dann davon erzählt und in seinen kleinen Reichweiten, die man hat, berichtet, das geht schon auch anders und es ist auch gar nicht so schlimm. Mhm. Ja, wenn man will, dass die Welt anständig ist oder so, dann sollte man sich halt selber irgendwie anständig verhalten und dann... Also ja. jetzt nicht, dass man da jetzt so, so einen Einfluss hat, aber das ist wahrscheinlich doch eher so ein fast schon spirituelles Karma-Gedanke. Das ist ja, okay, man macht es hm. jetzt einfach richtig, ob es jetzt was bringt, man weiß es nicht, man kann es echt nur hoffen. Vielleicht auch vor
2: allem, weil wir ja auch in einer relativ privilegierten
0: Position sind. Das, das kommt dann auch noch dazu. Das treibt mich oft auch zum Schweigen, dass ich wirklich denke, ich kann hier eigentlich, ich will dazu gar nichts sagen. Das wirkt dann immer irgendwie, weiß ich nicht, herablassen und ja... Wie du halt sagst, so total privilegiert, also dass man da irgendwie bestimmte Formen des eigentlichen Leides oder sowas überhaupt gar nicht verstehen kann. Hm. Ich hatte deswegen mit diesem Lied, beim Schreiben dieses Liedes auch ein bisschen ein Problem, weil ich natürlich dachte, das ist hier alles erste Weltproblem. Wir haben einfach die krassen Folgen des Klimawandels nicht mal ich fand es halt sehr eindrücklich, dass eine Freundin von mir wirklich, die, die auch super ökologisch bewusst ist, irgendwie so einen sehr zynischen Seitenkommentar, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und da war für mich wirklich so, ich dachte, krass, jetzt passiert sowas. Also das war für mich nochmal so ein totaler Gamechanger, okay. dass dann irgendwie Leute, die sich damit eigentlich befassen, jetzt so ernüchtert sind. Das hat mir eher Angst gemacht.
2: Und Aber trotzdem hast du es dann irgendwie ja auch als Stilmittel in deinem Text verwendet. So, Hat dich das dann beeinflusst oder... Beeinflusst dich das Schreiben darüber ähm, auch nochmal so positiv, dass du selbst eben nicht zu Zynikerin wirst?
0: Ähm, ja, das ist vielleicht irgendwie so ein Mittel. Also ich denke halt auch, an der Stelle war das für mich einfach eine ganz ehrliche Beobachtung. wo ich so dachte, okay, gut, das ist jetzt offenbar mal ein, ein Teil dieses Diskurses, wie er jetzt gerade irgendwie sich entwickelt. Und das ist schon wert, das zu verarbeiten. Mhm.
2: Ja. Ehrlich ist ein gutes Stichwort. Ja. Ähm denn ich würde gerne natürlich auch nochmal über den Literaturpreis sprechen. Man hat dir ähm, beim ja, Verkünden angesehen, dass du total überrascht warst, ähm, dass du jetzt den Preis bekommen hast. Wer hätte in deinen Augen den Preis denn eigentlich bekommen sollen? Ähm,
0: also ich hätte einen Steffen Dürre, das habe ich so gedacht. Mhm. Ich fand den toll, den Text. Ja, genau. Also was da in mir vorging, es ging da viel in mir vor und irgendwann ist auch bei mir dann die, wirklich die Konzentration abgeflaut, dass ich bei einigen Texten wirklich gar nicht richtig zuhören konnte und das nicht ganz verstanden habe. Mhm, ja. auch mehr, deswegen kann ich inhaltlich da gar nicht so viel sagen, aber natürlich war Herr Verzinek ein totaler Favorit und das habe ich auch gedacht. Und es haben mir auch eigentlich alle im Umfeld gesagt, ich soll da nichts erwarten. Mhm. Und ich war innerlich die ganze Zeit damit beschäftigt, das komplett okay zu finden, dass ich nicht gewinne. So, also, damit bin ich hingegangen. Dass ja. Das ist einfach total nettes und schönes und ich mich da jetzt freue und aber dann bloß nicht irgendwelche Komplexe bekomme und vielleicht dann nicht mehr an dem Text weiterschreibe, so. Da hatte ich so Angst vor, dass ich ja. dann so innerlich so denke, okay, gut, jetzt haben wir es eingereicht, aber es reicht dann nicht und ja, was dann die schlimmen inneren Kritiker mit einem machen. Und die habe ich die ganze Zeit versucht zu bändigen. <lacht> genau, deswegen war, also ich war wirklich total überrascht. Also, ich hatte gedacht eben, der Steffen Dürre oder Herbert
2: Wetzneck. Quasi stand für dich von vornherein fest, egal ob du gewinnst oder nicht, du wirst an diesem Text sowieso weiterarbeiten. Genau, da ne?
0: da habe ich mich vorbereitet. Super. Das war komplett. Also ich bin da reingegangen und dachte, ich gewinne eh nicht und es das, und das wird trotzdem, soll es schön werden. Wird es ein okay. nettes, netter Abend, ja. Sehr gut.
2: Dann würde ich sagen, hören wir jetzt auch direkt in den Text mal rein. Ein Ausschnitt aus der Freie Wille von drei Kilo Einzellern.
0: Genau, ich gebe mal vorweg. Ähm, das ist jetzt der Einstieg dieses längeren Projektes und es gibt halt sehr verschiedene Sprecherinstanzen, die eben ganz verschiedenen sozioökonomischen und Bildungshintergrund haben. Den Buddha in die Fresse hauen, mitten ins Goldene grinsen, weil ihm das scheiß Räucherstäbchen in die Nase stecken, bis er flennt, an seinen Ohren ziehen und die pinken Blütenblätter aus seinem Schoß in den Fäusten zu breit zerquetschen. Sie drückt den Daumen noch fester auf ihren großen Zeh und versucht das Bein weiter Richtung Decke zu strecken, Stirn und Knie sollen sich berühren. So steht sie seit drei unendlich lang gezählten Atemzügen. Tief ein und tief wieder aus. Hitze schießt vom angespannten Bauch in ihre Wangen, pulsiert zwischen den Ohren und läutet die Gedanken wie tiefe Glocken. Ich kann nicht mehr. Es soll aufhören in die Fresse. Der Schädel kreischt. Noch ein bisschen mehr Bein Richtung Kopf. Alles nach oben, gleichzeitig den Fuß in den Boden krallen, wie einen verknöcherten Baum. Ich kann nicht mehr. Das Ausbalancieren der feinen Schwankungen des Körpers. Atmen, halten, ein, fick dich, mitten in die Fresse. Und aus, fuck, alles lösen. Sie versucht noch, ihren Fuß abzubremsen. Da poltert er schon zu Boden. Yogas chittavritti nirodha steht als Schriftzug in satten Orange auf der ihr gegenüberliegenden Wand. Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Bewegung des Geistes. Die Ansagen der Kursleiterin sind ihr vertraut wie Wiegenlieder. Der Tonfall ist ruhig und dennoch bestimmt. Sie sagt »Du« und das »D« klingt weich, als sei es nur ihr und nicht auch noch den 19 weiteren Menschen im Raum gewidmet. Diese Stimme hat eine merkwürdige Macht über sie. Sie weiß, was als nächstes kommt mit sekundengenauen Einsatz und wie sie schrittweise vom bekannten Tonfall dahin gezogen wird. Seitenwechsel Ihr rechtes Bein gibt noch ein wenig nach von der vorherigen Dehnung und fühlt sich wackelig an. Aber das bedeutet nichts. Ihr Körper folgt mechanisch, ohne dass sie es wollen muss. Einatmen Die große Zehe des linken Fußes mit linken Daumen und Zeigefinger greifen. Den Scheitelpunkt des Kopfes nach oben führen. Ausatmen Kopf und Fuß aufeinander zu bewegen. Hasta hastapadangustasana Die ausgestreckte hand c haltung Sie mag diese Haltung. Das Balancieren auf einem Bein. Bei dem der Körper seine scheinbare Ruhe nur herstellt, indem er sich die ganze Zeit auf kaum sichtbare Weise bewegt, gegensteuert, mit feinen Justierungen die Schwankungen ausgleicht, die nie ganz verschwinden würden. Das ist mehr als eine gymnastische Übung. In dieser Position fühlt sie sich wie eine fleischgewordene Metapher für Grundsätzliches, dass man irgendwie immer etwas dafür tun muss, um nicht zu fallen. Sie mag die Haltung auch, weil sie mehr Kraft fordert, als ihre Muskeln eigentlich bereit sind zu geben. Damit sich alles aufrecht hält, bleibt einem dann nur das Zerren am Körper, um das, was nicht aus innerer Kraft zu bewältigen ist, mit äußerem Druck zu erzwingen. Auch hier verkörpert sie Prinzipielles. Das Zusammenhalten von innen und außen durch Anstrengung und Schmerz. Das Ziehen der Sehnen, das Zittern der Muskeln, halten, mehr Spannung zum Ausgleich der Schwankungen, atmen, zittern, halten, halten, ein, und dann, wenn alles ineinander verschlungen ist, ziehen, wollen, zittern, nicht können, stöhnen, Herzschlag und Schweiß, treten auch die Sätze hervor, als würden sie vom steigenden Puls aus irgendwelchen tiefen Schichten nach oben gepumpt. Ich kann nicht mehr, weiterhalten. Bitte aufhören, halten, bis es nicht mehr geht und darüber hinaus, dann werden die Sätze zu Flüchen. Fick dich, zähl verdammt nochmal schneller. Sich Flüche auswringen wie einen schmutzigen Scheuerlappen. Müsste eigentlich als Motto in dicken Schwarz an der Wand stehen, denkt sie und hört fast unbewusst eine ins unendlich gezogene zwei, drei Atemzüge bleiben noch. Sie will alles aus sich herausquetschen jeden Fluch, die Wut aus sich herausleiten, sich leeren, bis in die kleinste Zelle. Sie denkt an die Schriftzüge der Kräutertees, von denen sie mehr vorrätig hat, als sie trinkt, deren Kauf ihr aber zumindest beim Einpacken an der Kasse stets die Verheißung von etwas Gutem ist. Auf den Teepackungen schwebt der Begriff Detox mit luftigem Rand über einer Blumenwiese. Die Vorstellung vom Entgiften als wohlduftendem Vorgang in Pastelltönen lässt sie den Schweiß umso deutlicher wahrnehmen der sich unter ihrer Achselhöhle und zwischen ihren Brüsten sammelt. Kein Blumenduft. Manche Schweißtropfen kitzeln beim Herunterperlen an der Haut und lassen sie zittern. Mehr Spannung, um nicht ins Wanken zu geraten. Tiefer atmen, die Luft einsaugen durch einen Spalt in der Kehle. Passt sie nicht auf, klingt das wie das Hecheln großer Hunde. Drei. Den Ellenbogen nach außen führen, indem man Daumen und Zeh fester aufeinander presst. Dabei erscheint ihr das Wort Daumenschraube. Der Zeh biegt sich, versucht sich mit aller Kraft entgegenzustemmen. Niemand kann sich selbst ein Zeh abreißen. Davon hat sie nie gehört und es beruhigt sie jetzt. Die Achillessehne hält eine Tonne Gewicht aus, las sie mal, woraufhin sie googelte, was alles eine Tonne wiegt und man entsprechend an ihren Fuß binden könnte. Ein Kleinwagen, einen gefützelten Elefanten, wahrscheinlich den Teil mit den Stoßzähnen, Pferde oder 13 Menschen. Damals stellte sie sich eine Szene am Abgrund vor und überlegte, wem sie am ehesten ihren Fuß, aus dem die Sehne wie ein Rettungsseil heraushing, entgegenstrecken würde. Aber brach diesen Gedanken schnell wieder ab und schämte sich über den einen Namen, der ihr sofort in den Kopf schoss, genauso wie über die, von denen sie wusste, sie hätte sich schneller bedenken müssen. In der kurzen Sequenz an die sie seither öfter dachte, baumelte ihr Vater am unteren Ende des Seils, schien sich nicht mehr lange halten zu können und warf ihr einen schmerzend, enttäuschten Blick zu. Vier. Mehr Anstrengung, um die Gedanken loszuwerden. Das Becken leicht nach hinten kippen, die Schulterblätter aufeinander zubewegen und damit den Druck erhöhen. So gelangt das Ziehen bis in die Oberlippe und kriecht weiter in den Kiefer. Alles greift ineinander, wenn man es außen richtig versteht zu zerren und zu quetschen dann merkt man, was der Körper ist. Ein Geflecht und alles eins. Arme und Beine, Atem und Halt, Körper und Geist. Ich kann nicht mehr, du blöde Kuh, zählt schneller. Das Zern im hinteren Oberschenkel schießt bis unters Zahnfleisch. Alles ein Gewebe, die Gliedmaßen stricke. alles verbunden. Muskelfaser mit Sehnen, Sehnen mit Knochen, feine Strukturen aus Eiweißmolekülen, Fleischgarn, eingefädelt wie in einen Webrahmen, der sich ausfranst bis zu den an die Hirnhaut gesteppten Gedanken. Eine filigrane Mechanik ist das, Kunsthandwerk, Puppenspiel. Sieh sich selbst eine Marionette aus Nervenbahn, Skelett, Gewohnheit und Haut. Man zerrt am Zeh, es schmerzt am Zahn und denkt, fuck, lass es aufhören, keine Sekunde länger. Das Einswerden von Körper und Geist ist ein Exorzismus ohne Gott. Die Hand C haltung sieht Zahnschmerzen nicht vor. Aber wenn es ihr gelingt, diesen Zusammenhang herzustellen, weiß sie, dass es für diesen Tag besser sein wird. Heute nicht. Fünf. Der letzte Atemzug. Und noch immer sprudeln die Sätze wie böse Geister. In die Fresse hauen, ihr blöden Idioten. Was bildet ihr euch ein? Mitten in die Fresse. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, du kleiner Penner? Mit welchem Recht fasst du mich an? Ich kann deinen Scheißmundgeruch jetzt noch riechen, du Arschloch. Und eine Spucke in meinem Gesicht. Dir gehört so in die Fresse gehauen, mitten in die Fresse aus. Ihr Körper ist bis zum Äußersten gespannt, aber es reicht noch nicht. Drei Sekunden bleiben. Sie könnte das zur Decke gezogene Bein noch etwas stärker durchdrücken, indem sie den Oberschenkelmuskel nach oben zieht. Dabei überdehnt das Knie, weshalb man eine kleine Restbeugung beibehalten soll. Das spielt jetzt keine Rolle. Die Kniekehle drückt nach außen, die Kniescheibe zieht hoch und der Schmerz durchfährt ihre ganze linke Seite. Sie kann sich nicht halten und schlägt neben der Matte auf. Der Laminatboden riecht nach Lavendel. Es schmerzt. Sie braucht einen Moment, um zu begreifen, was passiert ist. Weshalb sich die Perspektive geändert hat und die goldene Buddha-Figur in der Ecke nun auf sie herabschaut. Alle Blicke liegen auf ihr und ein paar Frauen eilen auf sie zu, um zu helfen. Es ist schon gut. Lasst euch bitte nicht stören. Es ist nichts. Die Hitze der Anstrengung in ihrem Gesicht weicht der Hitze von Scham, die sie nun überkommt, weil alle wegen ihr ihre Haltung verlassen haben. Auch die Kursleiterin beugt sich über sie. Ist alles in Ordnung? Alles gut. Eine Überdehnung. Was ist passiert? Sie wird nichts erzählen von den Flüchen, die heute nicht ausreichten. Von der Wut, die heute zu groß war für eine normale Dehnung oder dem blauen Fleck an ihrem Unterarm. Nichts von der Ohnmacht, die sie empfindet, seit man sie heute angefasst und gegen die Tafel gestoßen hat, was sie dem Jungen, einem 14-jährigen Schüler, einem Kind, Schlimmes antun wollte und wie sie auch jetzt die Gedanken der Verachtung nicht aus sich rausbekommt. Sie wird nicht sagen, dass sie gerade innerlich noch alle beschimpft und beleidigt hat, weil ihr das hilft, um in den Schlaf zu finden. Sie wird nicht erzählen, dass sie täglich Yoga praktiziert, um Schmerzen zu spüren, um die Aggression, die Angst und das ganze Durcheinander in ihr zu übertönen. Sie wird nicht sagen, dass es ihr jetzt, wo es in beiden Knien sticht und pulsiert und sie sich mit beiden Händen stützen muss, um wieder zu stehen, endlich besser geht und sie die Ruhe überkommt,
2: nach der sie sich schon den ganzen Tag sehnt. Vielen Dank. Von wem bekommen wir hier diese Gedankengänge äh, in einer Yogastunde mit, die einfach so gar nicht ausgeglichen sind?
0: Von der Protagonistin? Ähm Sie ist Lehrerin an einer Förderschule und hat eine gewisse Verbundenheit zu ihren Schülern. Eine besondere, weil sie einen ähnlichen Hintergrund hat. Also viele Sachen bei sich nachvollziehen kann, die aber sich bei ihr halt viel sublimierter quasi ausdrücken. Also was mhm. bei den Schülern halt rohe, rohe Gewalt <lacht> und rohe ist, ist, ist dann da halt eher irgendwie kanalisiert. Aber es sind halt am Ende ähnliche emotionale Schieflagen
2: ja ich, ich finde die Bilder total super die du aufmachst mit dem Räucherstäbchen dem Buddha in die Nase stecken und also es sind einfach wieder diese Gegensätze
0: ja das war noch Corona das war die Corona ich, kann das mal, ich muss da immer weinen beim Corona-Test okay ja
2: stimmt der Corona-Test jetzt habe ich es mhm. aber um äh, nochmal auf das Thema im Text ähm, zurückzukommen du ja verarbeitest ja auch ein bisschen so dieses Thema alles gut finden immer positiv bleiben immer ähm, ja was ja auch ein bisschen mit dem Songtext zu tun hat, äh, den wir gerade gehört haben. Und auch wieder diese Frage, müssen wir die ganze Zeit positiv bleiben? Passt das nicht gerade zusammen, dieses Yoga-Stunden? Und eigentlich könnte man innerlich ausrasten. Was behandelst du da?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich Gegensätze oder Widersprüche, die es auszugleichen gilt. Also ein bisschen geht es mir da in dem Text auch. Also das ist eine Frage von mir, die ich über das Schreiben so ein bisschen für mich beantworten möchte. Genau, bis wohin gehen Formen der Selbstdisziplinierung, bis wohin ist das sinnvoll, mhm. ab wann kann es übergriffig werden. Also das ist eigentlich auch so die erstmal der Kernkonflikt dieses Textes, dass halt so ein positiver Ansatz, so eine Achtsamkeitsübung ähm, quasi, die einen Schüler da in totale Aggression bringt und darüber er die Schule verlassen muss, was so der Konflikt ist, auch dieser Lehrkraft. Ja, ich kann das auch nicht genau sagen, also ich finde natürlich viele Sachen... Die ich da verhandle, grundsätzlich erstmal gut, aber es ist wahrscheinlich wirklich immer so das Maß und mit welcher Haltung man das irgendwie betreibt. Genau, also mir geht es ja wirklich um diese differenzierte Betrachtung genau ja. solcher Formen. Cool.
2: Und äh, macht deine Protagonistin dann auch eine Entwicklung durch? Also hast du da schon irgendwie einen Ausblick? Nicht, dass du uns jetzt irgendwie das Ende deines Manuskript verraten musst, aber wohin geht's? Ja, die,
0: die sollen schon alle irgendwie sich aneinander reiben und darüber im besten Fall, es passiert nicht bei allen, aber irgendwie schon ein bisschen schlauer werden, weil einfach sie eine komplexere Weltvorstellung dadurch haben. Die Protagonistin hinterfragt das dann natürlich auch, Achtsamkeit und eben Yoga und diesen positiver Selbsteinstellung, wie weit äh, sie da nicht auch übergriffig ist, mhm. wenn sie das an andere heranträgt
2: wenn wir jetzt von diesem inneren Bild oder das Arbeiten an sich selbst vielleicht auch nochmal zum, zum Bild der Autorin kommen. Stefan Hertel, der Buchblogger, hat deinen Text Der freie Wille von drei Kilo Einzellern als sehr ehrlich und respektvoll beschrieben. Und wie ist das für dich jetzt mit diesem Text nach dem Gewinnen des Literaturpreises? Hat sich auch bei dir was geändert? Vielleicht auch so im Punkto Selbstbewusstsein als Autorin, als Schreibende? Was hat sich da getan? Ähm, ja, also ich habe mich... Ich war, wie gesagt, ich konnte es gar nicht
0: glauben und ich habe das schon gemerkt, dass vor allem diese Jurybegründung, dieser respektvolle Umgang und so, also dass das so rausgelesen wurde, was halt total mein Schreibanliegen war. Also Schön. da habe ich wirklich gedacht, oh cool, genau das habe ich probiert und, und da hatte ich dann schon das Gefühl, okay, das ist irgendwie auf einem richtigen Weg, aber das waren natürlich jetzt nur die ersten beiden Kapitel, die ich da eingereicht hatte und... Ja klar, der innere Kritiker ist irgendwie da, aber das hilft, so ein bisschen hilft es natürlich, dass du klar in irgendeiner Form scheinen das irgendwie Probleme zu sein, die jetzt nicht total irrelevant sind und mhm. trivial. Und auch, wie ich sie jetzt irgendwie versuche, in Form zu gießen, scheint ja irgendwie verstanden worden zu sein, so erstmal <lacht> oder Oder jetzt nicht. Auf jeden genau. Fall. Das ist angenehm. Aber es ist natürlich trotzdem dieses Bewertungsding, also es kann halt auch unangenehm sein. So. Mhm. Also es ist natürlich, das ist schön im Guten, aber ähm, ja.
2: Genau. Also weil man jetzt mehr unter äh, den Radar kommt. Ja,
0: und auch so innerlich, dass denkt, okay, gut, oh, ich, ich habe es eigentlich überhaupt nicht verdient. Mhm. Wenn es jetzt irgendwie blöd ist, dann ist es jetzt irgendwie noch mal blöder. Ja, so, klar, das, das kennt, verstärkt Das kennt wahrscheinlich jeder genau. Also es ist jetzt alles so eine Amplitude höher gestellt, <lacht> wie so ein bisschen Megafon. Und da muss ich ein bisschen aufpassen, aber ja.
2: <lacht> okay, interessant. Und um jetzt vielleicht nochmal so den Bogen zur bildenden Kunst zu bekommen, weil du ja eben auch als bildende Künstlerin tätig bist, würde ich gerne den Aspekt der Buchcover hervorheben. Du hast einige Buchcover gestaltet, zum Beispiel das letzte, Was es das letzte, ich weiß nicht, vom stillen Wörtchen, gezeichnetes Sofa mit rotem
0: Nee, das ist ein Foto tatsächlich.
2: Ach echt? Das ja, siehst du ja, mal. Da aber es ist so
0: ein bisschen ver vernebelt.
2: Also mich würde interessieren, wie, wie kommt es zu so einem Buchcover? Liest du dir die Texte durch, die in diesem Buch stehen, äh, beziehungsweise wie viel Buchinhalt fließt in so einem Buchcover?
0: Tatsächlich bei dem Buchcover, deswegen finde ich das eine ganz, ganz schöne, dankbare Arbeit. Das ist so angewandt. Mhm, ja, Das war jetzt recht verschieden. Also da ist es einfach, das ist die Couch, auf der wir halt sitzen, wenn wir dort lesen. Ach, also das ist halt in dem, in dem soziokulturellen Zentrum im Klecks ist das der Raum und diese Couch. Ja. Und Genau. Und, und Esa hatte halt, also ähm, die Gründerin der Lesebühne, die meinte halt, sie möchte da gern auf jeden Fall die rote Couch. Sie wollte sie eigentlich gemalt und gezeichnet haben. Und ich dachte, aber nee, das ist die, also die ist so rot und so toll. Ja. Und da habe ich dann halt ein Foto gemacht. Und bei anderen, also ich glaube am freisten war es irgendwie noch bei der Sibylla Schwarz Anthologie, herausgegeben von Dirk-Uwe Hansen und Berit Glanz. Also dass ich irgendwie wusste, dass ich was mit dem Haus machen will und ja. so Fotos, so, Da habe ich so eine Fotocollage dann gemacht.
2: Also dem Sibylla Schwarzhaus in Greifswald. Dem
0: -Schwar genau dem Geburtshaus. Also bei den anderen, bei der Gesamtausgabe jetzt, da hatte ich auch halbwegs konkrete Vorgaben, mhm. so einfach von der von der Grafikerin, was sie da nehmen muss. Deswegen, also ich finde es ganz schön, weil man hat sich wirklich sich gar nicht so viel selber ausdenken muss, sondern immer so schön zu einem Thema was machen kann. Das ist ja. irgendwie auch mal entspannt.
2: Ja, total. Es ist halt auch eine, eine, eine schönere Art von Aufgabenbeschreibung ja. in Form einer Geschichte oder je nachdem Gedicht, was eben halt in den Büchern dann drin steht hinterher. Ähm, du unterrichtest auch an einer Schule. Inwieweit inspiriert dich das für dein künstlerisches Schaffen? Ähm... Also das, ich
0: finde es immer wieder toll, so Impulse von jedweder Art zu haben und das ist natürlich beim Unterrichten nochmal irgendwie intensiver, wenn man natürlich intensiver nochmal im in Kontakt ist mit seinem Mitmenschen und muss Probleme auch ganz anders irgendwie durchdenken. Also das finde ich immer wieder krass, dass wenn man es halt irgendwie erklären muss, dass man es auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie durchdrungen haben muss, bestimmte Sachen. Ich finde es total inspirierend und schön also ja. ich tatsächlich nicht immer gedacht hätte. Also ich wollte früher eigentlich nie Lehrerin werden. Witzig. Und jetzt finde ich es wirklich schön.
2: <lacht> ähm, ich habe es kurz angesprochen. Du hast gerade das Kasper-David-Friedrich-Stipendium in Greifswald inne. Wenn wir das kurz anreißen, um so ein bisschen in die Zukunft auch zu schauen. Was läuft da gerade an Projekten? Und was ähm, kommt in Zukunft quasi auf die Leinwand oder auf die Ausstellungswand bei dir?
0: Genau, also das Thema ist, also ich muss mich da halt bewerben und der Projektantrag firmiert unter dem Topos Ascetic Manifestations. Also es geht mhm. um Askese, um Manifestation und halt wirklich auch im, im wahrsten Sinne des Wortes Manifeste. Also mir geht es da auch so ein bisschen um den Gegensatz, will ich es gar nicht mal nennen, aber so, so das, was gerade so ein bisschen das Problem ist, also dass wir irgendwie verzichten müssten und sollten und ich auch das Gefühl habe, alles sollte mal ein bisschen ruhiger sein, Also ja. ich habe gerade so total. <lacht> Also, ich bin auch leicht überfordert und finde alles sehr komplex und teilweise sehr laut in so Diskursen, wie sie geführt werden. Aber es ist halt klar, die sind total wichtig und eine gewisse Schlagkraft sollte es halt auch haben. Und mhm. dann ist aber die Frage, wie sehr kann man Stille, Schweigen, Innehalten einfordern mit Gewalt vielleicht mhm. auch oder halt ja. mit so einer, mit Werf? Ähm, wahrscheinlich auch wirklich so ein bisschen jetzt gerade das, das Problem so mit, weiß ich nicht, Extinction Rebellion oder mhm. so letzte Generation, so wie, wie kommuniziert man, was gerade passiert, an welchem Kipppunkt wir da gerade sind. Und das, ähm, ich versuche das grafisch umzusetzen, mhm. aber auch textlich. Und äh, genau, versucht da halt irgendwie so Formen zu finden, die dieses Problem für mich in irgendeiner Form greifbarer machen. Und dann habe ich jetzt so ein Programm auch, an dem ich äh, gearbeitet habe. Das ist so eine Art performative Lesung, wo ich dann auch Lieder spiele. Mhm. Und dann halt auch Texte von anderen sind. Und ich habe, ähm, das kann ich hier immer sagen, kann Werbung machen, das sogenannte Kaftan-Manifest. Mhm. Genau, damit hatte ich angefangen 2019. Da geht es halt um die utopischen Möglichkeiten von Verzicht und Prohibition und Kunst. So ein bisschen das Schlagwort. Das kann man sich sogar, glaube ich, auf der Website von der Hochschule in Greifswald und, angucken, oder? Genau, da hatte ich einen Preis auch für gewonnen, aber ich, ich wollte es halt so ein bisschen auch eigentlich von mir weg, weil ich, ich wollte es so als kollaborative Arbeit eigentlich anlegen mhm. und es gibt jetzt auch schon ein paar Leute, die auch mitgeschrieben haben, unter anderem Jens Lippert, mhm. mir hier bekannt. Richtig. <lacht> ähm, genau, und das ist so eine größere Sache und dann gibt es noch zwei Ausstellungen und das sind dann vor allem grafische Arbeiten und so Performances, zwei.
2: Gut. Ja, danke, Das als Ausblick quasi alles, was noch ansteht bei dir. Du bringst alle drei Bereiche sehr gut künstlerisch zusammen und wir sind natürlich gespannt, was mit deinem Manuskript noch passiert. Wie geht es da weiter? Nee, also ich
0: bin auch total gespannt, was mit meinem Manuskript passiert. Und ich, <lacht> äh, ja, also ich bete und hoffe, dass es irgendwie äh, mal zu einem wirklich fertigen Buch wird. Ich bin jetzt so an dem Punkt, ich habe ein Exposé, also es ist bei einer äh, Lektorin, Okay. Oder eine Agentin und jetzt muss ich auch warten.
2: Das ist doch erstmal positiv und mit dem Literaturpreis im Rücken äh, hat das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Erfolg. Hoffe ich. Danke, dass du bei uns ja. warst, Anne und komm gut nach Reifswald. Vielen Dank, es war neblig. <lacht> Tatsächlich, Dankeschön. Anne Martin wertet den Begriff der Tausendsasserei nicht mehr als negativ. Und auch in der Literaturgeschichte gab es Personen mit vielen Talenten. Gemeinsam mit Stefan Leska spreche ich über das Thema die Vorstellung des Dichters als Universalgenie. Rascheln aus dem
1: Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
2: Herzlich willkommen, Stefan Leska. Schön, dass du da bist.
3: Hallo, freue mich sehr.
2: Wir haben gerade über Anne Martin erfahren. Sie ist Künstlerin, Musikerin, Autorin, geht Lehrtätigkeiten nach. So ein bisschen Tausendsasserin, könnte man sagen. Ich finde aber, der Begriff Tausendsasserin ist manchmal so sehr negativ behaftet. Deswegen drehen wir es vielleicht ein bisschen ins Positive und sprechen über das Genie. Auch der Begriff Genie wird heute noch verwendet, immer mal so beiläufig. Du bist ja ein Genie oder so. Aber trotzdem hat er ja eine viel tiefgehendere literaturwissenschaftliche Geschichte ähm, die du uns heute mitgebracht hast, würde ich sagen. Was macht ein Genie aus in Bezug auf die Vergangenheit vielleicht jetzt erstmal?
3: Genau, also du hast diese Begriffsverwendung des Genies angesprochen. Da meinen wir eigentlich heute jemand mit, der irgendwie überaus klug ist, äh, ganz tolle neue Ideen hat, etwas entdeckt, was vorher niemand entdeckt hat. Das ist... In der ursprünglichen Begriffsverwendung, wie sie das 18. Jahrhundert geprägt hat, mit angelegt. Aber im 18. Jahrhundert war es eher so, dass ein Genie, was ganz neues, nie vorher dagewesen ist, aus sich selbst heraus schafft. Man könnte das heute mit Kreativität bezeichnen. Ein Genie zeichnet sich durch immense Kreativität aus, die aber nichts Angelerntes hat, sondern die in ihm schon angelegt ist.
2: Ist er denn dann auch gleichzeitig ein Gelehrter? Also Genie und Gelehrter, das liegt so nah zusammen.
3: Ja, ist es aber nicht. Also im 18. Jahrhundert hat man sich sehr bemüht, in theoretischen Schriften dieses Genie vom Gelehrten abzugrenzen. Ein Gelehrter hat angelesenes, von außen also in ihn hineingetragenes Wissen. Ein Genie hat nichts von außen angelesen, sonst kommt alles aus ihm selbst heraus, aus seiner eigenen Kreativität. Man kann das ganz gut mit dem Begriff des Witzes beschreiben. Witz ist auch nicht das, was wir uns heute vorstellen, sondern ist als Gegenbegriff wiederum zum Genie konzipiert worden. Und Witz meint einfach ein großes Kombinationsvermögen. Also ich finde etwas, finde etwas anderes, bringe das zusammen, was vorher noch nie da gewesen ist. Das heißt, ich finde einen neuen Zusammenhang. Ein Genie findet nichts, findet keinen neuen Zusammenhang, sondern es schafft etwas Neues. Ein Genie ist nicht unbedingt ein Gelehrter, was nicht bedeutet, dass ein Gelehrter natürlich kein Genie sein kann.
2: Okay, also ist äh, Albert Einstein äh, vielleicht gar kein Genie? Doch,
3: aber äh, <lacht> im 18. Jahrhundert hätte man gesagt, nein. Schon weil Naturwissenschaftler eher nicht als Genie in diesem Sinne galten, sondern das waren Dichter, Künstler, Poeten. Also deswegen hätte man im 18. Jahrhundert gesagt, Albert Einstein ist kein Genie, sondern er hat außerordentliches, ein immenses, großes Kombinationsfilm, einen großen Witz.
2: Und um jetzt vielleicht mal ähm, von der Sprache des Genies zu reden, die ist ja sehr dicht, hermetisch. Soll sie dann auch unverständlich sein oder spielt das überhaupt gar keine Rolle?
3: Also ganz unverständlich darf sie natürlich nicht sein, ne? Dann sonst schreibt das Genie für sich selber. Ja. Das, ist das einzige, die einzige Instanz, die in der Lage ist, sich selbst zu verstehen und das funktioniert ja nicht im 18. Jahrhundert, ökonomisiert sich der Literaturbetrieb auch, die mussten ja alle von irgendwas leben, auch wenn sie Brotberuf hatten. Also nicht unverständlich ähm, sollte die Sprache des Genies sein, sondern möglichst weit weg von dem Erwartbaren, von der Alltagssprache, von der gewöhnlichen Sprache, also in den Dichtungen der Geniezeit ähm, war man bemüht, innovative Bilder zu finden, die eben möglichst neu sind, nie da gewesen, sich möglichst weit von dem Erwartbaren und vor allen Dingen von irgendwelchen Regeln, von irgendwelchen mhm. durch Regeln vorgeschriebene Poetiken, davon sich möglichst weit zu entfernen.
2: Du hast uns ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, vielleicht kannst du mal diese Art von Sprache, diese Besonderheit jenseits des Erwartbaren mhm. genau präsentieren. Ja.
3: Genau, ähm, also der Schlüsseltext dieser Genizet ist natürlich Goethes Prometheus-Hymne, mhm. ähm, an der man einerseits sehen kann, dass dort eine neue Produktivkraft des Menschen postuliert wird. Der Mensch ist nicht mehr Geschöpf Gottes, sondern er ist Schöpfer. Und in der Sprache sieht man auch dieses Hermetische, dieses möglichst weit weg vom Gewöhnlichen. Bedecke deinen Himmel Zeus mit Wolkendunst und übe knabengleich, der Disteln Köpft an Eichen dich und Bergeshöhen. Das ist schon im Satzbau sehr ähm, kompliziert,
2: aber, hat man jetzt aber es ist verständlich,
3: ähm, aber es ist halt möglichst weit weg vom Erwartbaren. Oder äh, Goethe hat sich auch sehr an Klopstock orientiert, Friedrich Gottlieb Klopstock, den muss man sich so vorstellen als der Elvis Presley seiner Zeit. Also mhm. das war ein großer Star im Literaturhimmel, hat viele Follower gefunden, viele Anhänger, viele Fans, die ihm nachgeeifert haben. Und auch der hat so ganz komplizierte Oden geschrieben, die einen ganz komplizierten Satzbau haben. Zum Beispiel eine Ode über den Rheinwein. »O du, der Traube Sohn, der im Golde blinkt, den Freund, sonst niemand, lad in die Kühlung ein, wir drei sind unser Wert. Und jener deutscheren Zeit, da du, edler Alter, noch ungekältert, aber schon feuriger dem Rheine zuhingst, der dich mit auferzog und deine heißen Flüsse sorgsam mit grünlicher Woge kühlte.« im Prinzip sagt er, am Rhein wachsen schöne Weine ja. und der Weingenuss ist toll. Ne? Es gibt einen anderen Dichter zu der Zeit, der mit Klopstock eng befreundet war, Matthias Claudius, ähm, der vielen vielleicht bekannt ist als Dichter des Abendliedes, der Mond ist aufgegangen und der hat auch den Rheinwein besungen. Der sagt dann, am Rhein, am Rhein, da wachsen unsere Reben, begrenzt mit Laub, den lieben vollen Becher. Auch da begrenzt mit Laub, was soll das sein? aber es ist einfacher, hm. es ist damit nicht irgendwie literarisch minderwertiger, aber es ist einfacher geschrieben.
2: Hat er sich dann von Klopstock auch so ein bisschen abgesetzt oder war er auch Teil dieses Kultes? Äh,
3: na, abgesetzt würde ich nicht sagen, aber er war nie Teil dieses Klopstock-Kultes. Also es hat sich ja dann um Klopstock dieser sogenannte Göttinger Hainbund gebildet, also ein Freundschaftsbund von sechs oder sieben Dichtern, die alle sich in der Verehrung zu Klopstock gefunden haben ähm, und dann auch Oden in seinem Vorbild gedichtet haben. Claudius war mit einigen dieses Göttinger Hains befreundet hat aber nie irgendwie diese Nacheiferung geteilt. Mhm. Ähm, es gibt eine schöne Anekdote, er soll mal über Klopstock gesagt haben: Klopstock spricht folgendermaßen. Du, der du weniger bist als ich, und dennoch mir gleich, nahe dich mir und entlade mich dich beugend von der Last des Staub ausatmenden Kalbfels. Ich aber, sagt Claudius weiter, sage einfach, Johann, komm und zieh mir die Stiefel aus. <lacht> also da hat man diesen diese Diskrepanz zwischen diesem hochtrabenden Ton der Geniezeit und dem, was Claudius dagegen setzen wird.
2: Das ist ja dann so ein bisschen dieses Innovative in der Sprache finden. Ich würde vielleicht nochmal gern auf diesen Kult eingehen. Du hast Elvis Presley schon erwähnt. Wie kann man das noch verstehen, in, bezogen auf die heutige Zeit oder vielleicht kultige Zeit?
3: Ähm, dass zu diesem Genie immer zwei Sachen gehören. Einmal natürlich das eigene Werk, das bestimmten, ich will jetzt nicht sagen Kriterien folgen muss, weil das wäre nicht geniehaft irgendwelchen Kriterien zu wollen, sondern dass eben sich durch eine bestimmte Herangehensweise an Dichtung auszeichnet. Und das ist eben die, alles was vorher war, interessiert mich nicht, Regeln interessieren mich nicht, mir sagt keiner, wie ich schreiben soll, ich tue das einfach. Und daraus folgt natürlich auch so eine Art Inszenierung. Also der Klopstock war jemand, der genau wusste, wie er sein Werk am Markt platzieren muss. Und wie er sich selbst auch als eben ein solches Genie inszeniert. Goethe in der Nachfolge Klopstocks wusste das natürlich auch. Und im 20. Jahrhundert gab es natürlich auch einige, die das wussten. Stefan George zum Beispiel, der auch so einen Kreis von Jüngern um sich gescharrt hat. Er dann sozusagen als der Kopf dieser Gruppe. Und wenn man Bilder von George sich ansieht, dann sieht man auch, wie er sich wusste, in Szene zu setzen. Ganz eiserner, kühler Blick, starr in die Kamera. Die wissen also, sich zu inszenieren. Und äh, wissen auch, was Inszenierung bedeutet, nämlich, dass sie dadurch ihr Werk am Markt, am literarischen Markt, äh, besser platzieren können.
1: Mhm.
3: Indem man sich möglichst unnahbar gibt, möglichst äh, solitär, möglichst ähm, alleinstehend in der deutschen Literaturlandschaft. Also sowas
2: wie mich gibt es nicht nochmal. Bei George hatte das dann aber auch viel wieder mit Selbstinszenierung zu tun, wo dann Klopstock und Goethe vielleicht eher nicht so das auf sich selbst bezogen haben. Ist das richtig?
3: Man muss natürlich sehen, dass sowas wie der literarische Markt sich dann erst herausgebildet hat. Im 18. Jahrhundert war das, begann es, im 17. Teilweise auch schon, es war noch nicht so extrem. Die hatten alle ihre Brotberufe, die Dichter Goethe, Politiker, Rat in Weimar, Klopstock auch. Das änderte sich natürlich, als, es, als der literarische Markt größer wurde und damit auch die Literatur als Hauptberuf möglich wurde. Und deswegen ist es so, dass so Leute wie Georg oder auch Thomas Mann, auch von Thomas Mann gibt es ja sehr schön inszenierte Fotos, dass die also diese auch technischen neuen Möglichkeiten, zum Beispiel der Fotografie und des Films, ganz gezielt für sich ausnutzen, wovon natürlich Klopstock und Goethe nur träumen
2: konnten. Und dann wurde aber auch der Begriff des Genies wieder auch zu einem anderen, wie wir ihn vielleicht heute eher so beiläufig nutzen. Gab es da so, äh, eine, so eine Transformation?
3: Äh, also ich weiß nicht, ob George von sich selber gesagt hätte, er sei ein Genie. Mhm. Wahrscheinlich schon. Ähm, aber es wurde dann eher so eine Möglichkeit, sich selbst als, so, als Monolith darzustellen okay. in der Literaturlandschaft. Das haben andere auch getan. Arno Schmidt ist zum Beispiel einer, der gleichzeitig aber auch, äh, also wenn man ein Arno-Schmidt-Buch liest, merkt man sofort, dass ist jenseits von allem Gewöhnlichen, jenseits von allem Erwartbaren. Und Arno Schmidt war gleichzeitig aber auch Umfassendst gebildet. Also ich hab, wir haben ja vorhin gesagt, ein Genie muss kein Gelehrter sein, aber das heißt nicht, dass ein Gelehrter kein Genie sein kann, sondern natürlich ist es so, dass von einem Genie zumeist doch hohe Bildung, vielfältige Begabungen erwartet werden, woraus es dann die Originalität schöpfen kann. Und es gab wirklich viele universal gelehrte, gebildete unter den Genies. Goethe zum Beispiel, der war Naturwissenschaftler, der hat den Zwischenkieferknochen entdeckt und damit bewiesen, dass der Mensch mit dem Affen ganz schön viel gemeinsam hat. Der war Dichter, Politiker, hat die Urpflanze entdeckt, eine Farbenlehre geschrieben. Wenig später gab es dann noch ETR Hoffmann, der ein, heute würde man sagen, Staranwalt war. Also mhm. wirklich begehrter Jurist, Komponist, Musiker, Opern geschrieben hat, gezeichnet hat und natürlich auch Werke geschrieben hat. Und bei dem Hoffmann merkt man, ohne irgendwelches musiktheoretisches Wissen, das ist wieder das Hermetische, wenn man also selbst dieses musiktheoretische Wissen, das der Hoffmann hatte, nicht hat, dann wird es schwer, diese Texte zu verstehen. Okay. Thomas Mann zum Beispiel musste, als er seine, seinen Musikroman geschrieben hat, über den Tonsetzer Adrian Leverkühn, den Dr. Faustus, hatte er sich für die Musiktheorie Hilfe von einem ausgewiesenen Musikkenner geholt, Theodor W. Adorno. Sowas hätte Hoffmann schlichtweg nicht nötig gehabt, weil er ein brillanter Musiker war.
2: Also war man schon mal weniger Genie als Hoffmann. Vergleiche sind immer unfair. Das stimmt, besonders wenn die Zeiten unterschiedlich sind. Ja, genau. Und ähm, vielleicht um abschließend nochmal weiter in die Gegenwart zu kommen. Du hast auch noch das Beispiel von Else Lasker-Schüler mitgebracht. Mhm. Inwieweit war sie unter den Genies vertreten?
3: Erstmal natürlich auch, weil sie all diese Praktiken die die anderen Genies beherrscht haben, Inszenierung und so weiter, Platzierung im Literarischen Feld auch genauso gut beherrscht hat. Äh, bei ihr ist noch das Sonderfall, dass sie eine Frau war. Also wenn wir an Genies denken und an die Genies der Goethe-Zeit zum Beispiel, denken wir an Männer. Aber es gab in der Goethe-Zeit auch weibliche Dichterinnen, die ein großes Werk hinterlassen was heute aber weitgehend vergessen ist und gerade wiederentdeckt wird. Caroline von Günderode zum Beispiel. Und die Else Lasker-Schüler war eben eine, die ganz früh selbst als Frau das für sich genutzt hat. Die war also ebenfalls universal begabt, tolle Gedichte geschrieben, tolle Musikerin, Zeichnerin und Performance-Künstlerin noch dazu. Und es gibt von ihr wunderbare Bilder, wo sie im Prinzip auch ihre Texte performt. Ja. Und das ist etwas, was diese Performance-Kunst ist auch etwas, was der George zum Beispiel, glaube ich, nicht so beherrscht hat. Die kommt mhm. auch erst ein bisschen später auch mit der Entwicklung des Dadaismus, wo man also auch auf die Performance von Literatur geachtet hat. Und Das ist das Besondere an Lasker Schüler.
2: Ja, ich. das erinnert mich auch ehrlich gesagt wieder so ein bisschen an unseren Podcast-Gast ja. Anne Martin, die ja auch äh, ihre, die Vielfältigkeit ihrer Fähigkeiten zusammen nutzt mhm. und auch zusammen präsentiert. Ja,
3: genau. Und auch in ihren Texten ist ja dieses Gewöhnliche, wird da ja auch so ein bisschen... Ich will nicht sagen erweitert, aber man hat zum Beispiel diese langgezogenen Ein- und Ausatmen. Also es gibt ja einen Text von ihm, der spielt in einem Yogakurs und damit ein- und ausatmen. Also dieses Übertragen dessen, was da passiert in die Textgestalt. Auch das könnte man sagen, trägt dazu bei, das Ganze so ein bisschen vom Gewöhnlichen, Erwartbaren zu entrücken.
2: Ja, man war richtig in der Yogastunde, als sie den Text hier vorgetragen ja. hat. Danke dir, Stefan, für den eindrucksvollen und auch wieder sehr wichtigen literaturwissenschaftlichen Einblick. Der Begriff des Genies nochmal. Von der Seite aufgerollt. Ja,
3: vielen Dank. Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte
2: mit Stefan Leska. Und damit geht Folge Nummer 15 unseres Literaturpodcast Kapitelrauschen zu Ende. Mein Name ist Anna Ahlers und es hat mir auch diesmal trotz Schnupfnase wieder sehr viel Spaß gemacht, den Podcast zu moderieren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr gerade hört und auch immer wieder gerne in den Social-Media-Kanälen. Dort findet ihr den Podcast bei Instagram und Facebook unter Literaturrat MV euch jetzt vielleicht noch viel Spaß beim herumstöbern in unseren älteren Folgen. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Kapitelrauschen, der Literaturpodcast
0: für Mecklenburg-Vorpommern.